Muy buenas noches, Bullers, ¿cómo estamos? Ya tenemos el segundo aniversario del programa. Es para mí todo un placer estar aquí. Y como siempre os digo y os diré... Bienvenidos a la de Bull Connection. Dos añitos ya escuchando esta sintonía, este temazo de entrada de la de Bull Connection. Estoy muy, muy, muy contento de, de seguir aquí y lo primero lo tengo que agradecer a vosotros de corazón porque sin vosotros pues el, el programa no seguiría adelante, no estaría yo aquí en las ondas junto a vosotros y no disfrutaría tanto de hacer lo que hago. O sea que de corazón, gracias. También, como no, hay que agradecer al grandísimo DJ José, a este boss del Solo Dance, por, pues por, por confiar en mí. Y, y bueno, pues eso. Y también, bueno, pues Afonso, ¿no? el jefe de la radio. Y saludar, sobre todo, también a todos mis compis, a la gran familia del Solo Dance. Y bueno, eh, como ya os prometí, eh, este programa va a ser a modo sesión. Porque, bueno, se lo prometí a, a esta pareja de Power Track Records, a esos jefazos que son JJ Black y Jaime Guerrero. Así que este programa va dedicado a todos vosotros y en especial también a ellos. Porque son una gente muy grande que me está apoyando muchísimo y me está haciendo crecer como DJ y sobre todo también como persona. Así que bueno, sin más, eh, lo que te digo, hoy no va a haber la mítica de tu vida, porque no quería hacer ese corte a mitad de sesión, ¿vale? Así hacemos toda la sesión seguida. Y bueno, y al final tendremos en 45 RPM al gran Di Carlo. Eh, va a ser una charla muy, muy buena, va a estar muy entretenido. Y bueno, esa sesión acá. Así que sin más, arrancamos, enciendo los platos y le damos chicha a estos temacos de Power Tracks. Así que lo he dicho, bienvenidos a The Bull Connection una vez más.
Por si te acabas de incorporar, que sepas que estás en el segundo aniversario de The Bull Connection. Hoy, sesión acá, Jardens actual de un servidor de Bull DJ, aquí en la 107.1 de Radio Meruelo y en radiomeruelo.com. Esto esta noche pinta muy bien con temazos como este que va a entrar ahora.
Únete a la conexión.
Y atención a esto que entra, que es un pelotazo Power Tracks Records. I wanna see that guy I wanna kiss your eyes I wanna drink that smile I wanna do 
но внутри меня Девочка плачет, ты куришь у пара Я пью коктейль, а ты сегодня с ним, наверное, разделишь постель Уходи, прошу тебя из моих мыслей Ты словно программ внутри меня зависит Вызову такси и уеду домой Вымотал душу, да кто ты такой? Madre mía, cómo me lo estoy pasando, chavales. Bueno, esta mezcla es muy especial para mí, así que a ver lo que os parece.
Bueno familia, pues con este temazo que entra ya acabamos la sesión Espero que os haya gustado tanto como a mí, yo he disfrutado muchísimo haciéndola Y bueno, ahora entrará la sintonía de 45 RPM y estaremos con el grandísimo Di Carlo Así que esto sigue en el 107.1 de Radio Meruelo y en radiomeruelo.com, ya lo sabes historia que contar. Dice la leyenda que sucedió una noche. La tierra se volvió oscura. Los sueños se prohibieron. Y la magia desapareció. Pero un lugar permaneció luminoso. Y allí se dieron cita para recuperar el destino. de otros mundos, seres celestiales y mujeres de fuego, guerreros y amazonas de cuerpos perfectos, manos de oro que convierten en ritmo todo lo que tocan. Juntos 
hicieron brotar rayos de la oscuridad con tal fuerza que la luz se desbordó inundando de nuevo el universo ya nada era imposible y en ese instante los sueños volvieron a nacer pensé que era un mito pero estaba equivocado Bueno, Bullers, pues ya estamos en el espacio de 45 RPM. Como sabéis, pues hoy es un programa muy especial, es nuestro segundo aniversario. Y, como no, no podíamos tener a un invitado tan especial, ese titán, que es el señor Di Carlo. Eh, muy buenas noches, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas noches. Pues nada, un placer estar contigo hoy poder hablar un ratito. El placer, el placer es, es mío, siempre mío, porque la verdad es que sé que sois unas personas muy ocupadas y que saquéis un ratito aquí para, para estar en el programa, la verdad es que se agradece muchísimo. Eh, eh, no sé, a ver, eh, bueno, todo el mundo te conoce porque eres un, un titán, eh, pues eso, eh, un gran DJ, un gran productor... Con muchísimas salas de pues, recorridas, ¿no? Como, yo que sé, por ejemplo, Fabric, La Resistencia... No, bueno, eso es un festival, perdón. Eh, eh, Límite, Chasis, Coliseum, Rocola... Madre mía, la verdad es que tienes una carrera, una amplia carrera, como os digo, como, como DJ, como productor. Pero eh, me gustaría que nos contaras cómo, cómo empezaste, ¿no? Cómo... ¿Cómo iniciaste? Porque la verdad es que es algo es algo curioso. <ríe> Me gustaría que nos lo dijeras. Cuéntanos. Sí, la verdad que es, es algo que he contado ya alguna que otra vez. Eh, fue un poco de casualidad. O sea, realmente hay mucha gente que dice, guau, pues yo soy melón, melómano, a mí me encanta la música desde siempre. Eh, entonces me empecé a dedicar a esto. Bueno, pues a mí sí, me gustaba la música, pero tampoco era una cosa que yo dijese, bueno, no. Lo que pasa es que mi familia, pues en los años 90, pues tenía una discoteca familiar en Albacete, ¿vale? Yo estaba, por, por el trabajo de mi padre, estaba, estaba viviendo en Albacete y tenía una discoteca allí. Y entonces, eh, por las tardes, hacían una sesión en la que mi hermano mayor era el jockey, ¿vale? Yo, pues a mí me gustaba, en aquella época se bailaba el break, el hip hop y todo eso, y me gustaba bailar, pero no me gustaba todo el tema de ser relacionado con pinchar. Uh -huh. Bueno, resulta que... Pues ahí se quedó la historia, la discoteca se dejó, pero los dos platos técnicos se fueron a mi casa, ¿vale? Mi hermano se los llevó con un mezclador y una colección de discos que tenía, pues, de aquella época, de inicios de los años 90, finales de los 80, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y un día, estando en el instituto, cuando yo tenía 16 años, pues, en clase, hablando un par de amigos míos aquí en Murcia, cuando ya llegué aquí a Murcia, eh, me empezaron a comentar, pues, eso, el tema de jockey, que les gustaba mucho pinchar... Empezaron a hablar de los mejores platos, dijeron técnicos y dije, pues yo tengo un par de técnicos en mi casa. Y pero se pusieron así como extrañados diciendo, pero ¿cómo vas a tener tú un par de platos técnicos? Eso pues cuesta un pastizal, ¿y tú de qué vas a tener en tu casa? ¿No? Y yo digo, sí, sí, tal, son plateados y pone técnicos, os lo juro, tal, sí, no sé qué. Venga, va, que sí, cuando queráis os venís un día a mi casa y, y lo veis. Total, dicho y hecho, se fueron a mi casa ahí con unos discos. Se, tiza, se tiraron toda la tarde pinchando en mi casa, en mi habitación. Yo tenía los platos en mi habitación. Ah, sí, sí. Yo en, en aquella época dormía con mi hermano en la misma habitación. Ajá. Pues teníamos en la habitación las dos camas, un sillón con una televisión, los dos platos puestos ahí, en una, una habitación grande. Y, y nada, se tiraron toda la tarde ahí pinchando y yo, pues, 
yo viendo la televisión, ¿no? Pues cuando se fueron, claro, yo los vi todos entusiasmados, cuando se fueron dije, ¿qué tendrá esto que estaban ahí tan flipados? Y nada, le dije a mi hermano que me enseñara un poco al principio cómo empezar tal y nada, de ahí pues todas las tardes viciado en mi casa con los tenis, intentando mejorar, haciendo mezclas. Eh, me compraba los primeros vinilos, los primeros recopilatorios que había en vinilo y así surgió todo. Qué bueno. Fue qué un bueno. poco extraño, pero sí. No, no, pero cual y cualquiera lo diría, ¿eh? Cualquiera lo diría que como fue como de como de casualidad y mira, y mira ahora la trayectoria sí. tan amplia y sí, bueno. Fue un poco rebote, fue un poco rebote, <risa> pero bueno, al final también es considero que, que eso va en la mentalidad de cada uno. Sí, yo eso está claro. Recuerdo que que los platos estaban puestos enfrente de la pared. Cuando yo estaba mezclando enfrente de la pared, pues me, me recuerdo que las discotecas de aquel entonces eran, eran Metro, era Hook, uh -huh. etcétera, etcétera, Central. Sí. Entonces yo me recuerdo que yo me, me visualizaba y decía, va, yo tengo que pinchar una gran discoteca. Ya ves tú que lo único que había hecho era poner cuatro discos ahí enfrente de la pared de mi casa, pero yo quería, quería triunfar en ese mundo y mira, y estuve trabajando y luchando hasta que, que lo conseguí. Vale, bien, pues mira, pues sí, sí, y, y bien conseguido, y bien conseguido. ¿Y cuál fue cuál fue en, la, en, el, en el primer sitio que te estrenaste? ¿Dónde te, te desvirgaste musicalmente? ¿En qué discoteca o pues, en qué local? Pues fue, fue aquí en Murcia, en, en un garito donde, donde trabajaba mi, mi hermano, en un garito de aquí en Murcia, eh, no sé si conocerán las tascas de Murcia, en la zona del centro de bares de Murcia, donde la gente salía antiguamente, Ajá. y trabajaba él en un garito, pero no fue, fue curiosamente no fue él quien me dijo de poner un disco fue el hijo del dueño que también era dicho que y me dijo ponte aquí unos discos y yo, joder macho y además recuerdo que, que era un eh, puse un disco de, de, un, de un recopilatorio donde salía salían las discotecas de Valencia ah. salía esquema chocolate y mm. cada, cada discoteca llevaba o sea el, el disco que ah. era un, ya te digo un recopilatorio sí. llevaba dos vinilos o tres no me acuerdo cuándo ¿Cuánto? Un llevaba una canción de cada discoteca, ¿no? Y recuerdo que puse una canción de esas. Entonces, y recuerdo además que me dio un consejo. Me, hija, me dijo, Carlos, mira, tal, esto lo has hecho muy bien, pero tienes que hacer esto así, así, así. Y esa fue la primera vez que pinché yo con alguien, con público. Anda. <coughs> y eh, bueno, y luego, bueno, me imagino, ¿no? Que irías, irías de. Pues ya te irían conociendo y tal. Y bueno, y luego allí, bueno, me imagino que recorrerías más, más de una sala. ¿no? hasta acabar ¿no? en Kius, ¿puede ser? Sí, pues resulta que luego también eh, empecé a trabajar de maletero para, para una tienda de discos de aquí en Murcia, que fue cuando abrieron Will West, la mítica tienda de Benidorm, la abrieron aquí también en Murcia. Uh -huh. eh, yo empecé a trabajar de maletero, ¿vale? Yo era un chaval, yo iba con la scooter, pero iba vendiendo por ahí discos. Bueno. Entonces fue como si fuese una esponja absorbiendo toda la música que llegaba todas las semanas. Yo era el primero que abría los paquetes, cogía toda la música. Un privilegiado. Entonces, claro, de ir vendiendo discos de, de aquí para allá, pues empecé a conocer a muchos DJs de la zona, mm. a hacer amistad. Me metía en todas las cabinas que podía. O sea, yo, mientras mis amigos iban de fiesta por ahí, yo lo que hacía era, vale, vosotros ibais a bailar, ponernos a bailar ahí, a beber en la, en la pista, pero yo me quedo mirando en la cabina como pincha el DJ. <risa> y ahí ya empezaron a surgir las primeras, las primeras oportunidades. Oye, que Carlos, que tal persona necesita un DJ. Entonces empecé a trabajar en las primeras discotecas. Pues hubo una discoteca, una terraza de verano aquí en Murcia que se llamaba Carpas, que se llenaba con 3.000 personas, solo habían en verano. Joder. Pues luego también me ponían mis discos en Emeros, eh, llegó Kius, eh, fui ahí como poquito a poco y la gente me fue conociendo. Hasta que luego ya, pues en el año 2003, empecé a trabajar en Cacao, en Torrevieja. Eso, eso ya son, eso son para, para mí son palabras mayores ya, porque he estado, la verdad es que he estado allí y es, la verdad es que me gusta mucho de Cacao, me encanta. 
O sea, me encanta y en cuanto pueda tengo que sí. volver a bajar. Es una, es una que, que tenía mucha magia. Bueno, ya no está lo que era la cacao original de Torrevieja, ¿no? Ahora mm. hacemos las fiestas en, en lo que es la sala central, Ajá, claro. que es como si fuese una sala multiusos, mm -hmm. pero bueno, que aquí la discoteca tenía algo mágico, todo el mundo que entraba lo decía por el tema de pues, la diversión que, que allí se vivía... Eh, la, ilu la iluminación, el sonido, era algo, era una sala muy grande, pues te, era una, muy espectacular, la verdad. Mira, ahora que hablas de, de magia y de tal, eh, después de recorrer tantas salas, eh, ¿con cuál, en qué, con qué momento te quedarías de, qué, qué momento te marcó más de, de, de alguna sala? Ese, ese momento que dices, Buah, esto ha sido brutal. Con que si hay alguno, ¿con A cuál ver, te quedarías? Evidentemente hay muchos momentos bonitos en tu vida, pero por ejemplo, eh, Qs la, la tengo como si fuese mi casa y donde crecí, ¿no? Y entonces, cuando al final tú, tú creces como y yo que como artista, pero a la misma vez también la sala va creciendo contigo, pues es como algo muy bonito, muy especial, ¿no? Entonces, pues eh, eso no lo voy a perder nunca, pero evidentemente las noches más extraordinarias que yo he podido vivir como, como y yo que es en cacao, o sea, en la sala reventar en los aniversarios con 5.000, 6.000 personas, y tú a los mandos de la cabina, con la mesa de mezclas, haciendo lo que tú querías, pues eso era algo espectacular, la verdad, eh, para ponerse los pelos de punta. Yo recuerdo noches que ya no eran ni aniversarios, en los que simplemente en un, a tener que ir a un baño que estaba a 10 metros de la cabina, eh, tardabas como 20 minutos de la cantidad de gente que tenías que ir apartando. Claro. Eh, eran noches mágicas, o sea, que acabo era otro mundo, era jugar en la Champions, era, sí, ¿no? era Champions. Tenía lo malo de que, es verdad que yo, antes de trabajar en Cacao, pues yo ya recorrí muchas, muchas de las discotecas que yo pongo, por ejemplo, en mi currículum. Yo ah. había pinchado ya en la fiesta naranja, en la fiesta, no, en la fiesta, en la fiesta naranja fue, sí, yo había pinchado en la fiesta naranja, por ejemplo, de Radical, uh -huh. o en el aniversario, no me acuerdo cuándo fue, porque he pinchado en las dos fiestas, pero bueno, en Torrijos, yo había pinchado en Chasis, Ajá. había pinchado en muchas discotecas del norte, como Non, como de Imas, como Jazzberry, uh -huh. en Valencia también había pinchado en Rocola, en, en Virtual... Había pinchado muchas discotecas, ¿vale? Sí. Entonces, lo único malo que se puede achacar cuando entré a Cacao es que realmente, claro, como tenía que pinchar todos los viernes y todos los sábados, no tenía no, no tenía opción de poder hacer por ahí bolos. Ah. Bueno. A ver, en ese momento como que mi carrera pegó un salto muy grande porque, por un lado, estaba pinchando en Cacao, pero a la hora de que la gente me llamase para pinchar en determinadas fiestas lo tenía muy, muy complicado e imposible. Claro, claro, sí, claro. Ya te estabas un poquito más retenido allí, claro. Entonces, normal, era... Y bueno, has nombrado festivales también, claro, has estado, pues lo que dices tú, en el Megapani, yo que sé, en el Love the Twenties. Eh, ¿con, cuál, ¿Con cuál te quedarías? Y ahora la pregunta va a ser un poco ya más, ¿en qué festival te gustaría, te encantaría participar? Es decir, yo no me tengo que morir sin haber pinchado aquí. Pues, a ver, realmente he pinchado, he tenido la suerte de poder pinchar en, sí, seguramente en los festivales más grandes que hay sí, en España, así. en cuanto a la música que, que, que podemos poner nosotros. Ah, o sea, sí, porque es complicado. Pinchan en el Medusa Festival, pues si llevan seis o siete años, he pinchado en casi todos. Me Creo que solamente falté a uno, ¿vale? Uh -huh. De todos los Medusa. Eh, he pinchado en el Tecnohouse Festival cuando era, cuando era un crío solamente. He pinchado pues en la Resistencia, eh, he pinchado en Yesterday aquí en, en Alicante, uh -huh. he pinchado también en, en, en los festivales que hacen que se hacen aquí en Murcia, que era el 40 Baila y todo eso. Uh -huh. Seguramente el, 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 lo, lo, lo que más me llamó la, la atención fue cuando, cuando la primera vez que pinché en un festival de estas dimensiones, sí. eh, 
que, que era un crío solamente y ver delante de ti 15.000, 20.000 personas, pues era como, Dios, qué subidón, Que se, que ¿no? se dice pronto, ¿eh? Claro. A lo mejor yo tenía en aquella época, pues tenía 21 o 22 años y era un festival que se montaba aquí en la, lo que era la, fe, la Feria de Septiembre de Murcia, Ajá. que era se, lo montaba los 40 principales y se montaba ahí en, en el monte, ¿no? Y ya te digo, era como un campo de fútbol, el campo de fútbol de Ajezares, y aquello se ponía de gente, claro, ya sin entrada y sin nada. Era un espectáculo, o sea, y yo siendo un crío, mezclando ahí mi media horita, 40 minutos, y a grito pelado, gritando, ¡vamos, arriba! <risa> Para flipar. <risa> y bueno, yo creo, bueno, a ver, no sé, pero claro, después de lo que dices tú, de tantos festivales grandes y tal, lo que te preguntaba... Eh, ¿Te gustaría...? Es que no sé, igual me lo respondes tú. Eh, te, eh, ¿Te gustaría pinchar en... en, en como ahora no me... Tócate las narices que ahora no me sale. El, oh, el festival este más grande de música electrónica que hay. En el, el Tumor Roland. Muy bien, muy bien. No, Eso. la verdad que no, porque realmente a mí es que esa música, o sea, nuestra música ahí no tiene representación. O sea, quiero decirte, no... Y para serte sincero, mira... Yo he pinchado, por ejemplo, en el Love de Twenties en Madrid, sí. ¿vale? Que es un, pues, seguramente pues, el festival más grande que hay sí, sí. De, de esa música, ¿no? O sea, y pues creo que fue en el IFEMA, o sea, aquello mm. había gente más que en la guerra. Pero si te soy sincero, <risa> sí. disfruto más pinchando en un club que sea más recogido, más pequeño, porque sienten mucho más la gente sí. que en un gran festival donde está subido un escenario de, de 30 metros en el que el contacto con la gente no, no hace que, no, que lo sientas, ¿sabes? Ah. Es... Eh, por ejemplo, yo donde más me lo, mejor me lo pasa pinchando, pues ese, eso, en sitios donde tenía la gente a, a, dos, metros, a dos metros y sintiendo el público, el calor del público, cuando sube la música y cuando, no sé, es otra otra historia. Hombre, evidentemente, el que tu nombre salga junto al lado de todos esos artistas, pues evidentemente gusta y mucho, ¿no? Pero siempre digo lo mismo, prefiero pinchar en una sala que sea más recatada, más pequeñita, con un buen sonido, uh -huh. eh, sintiendo a la gente... Eso para eso, mí es incomparable. Eso, pues eso dice mucho de ti, eso también te lo digo, Carlos. Porque hay mucha, hay también, por desgracia, hay mucha estrellita, ¿sabes? Y a ver, que no te lo por niego, esto. que a mí sí que me gustaría, porque, claro, dices, Buah, me encantaría, porque sí que me gustaría, pero claro, lo ves de esa manera como lo ves tú, y, y es verdad, es que es mejor una sala de, de 150 personas que están ahí al lado, ¿eh? notando el calor y eso que... El... Es lo que te digo, eh, a ver, evidentemente cada cosa tiene su, su lado positivo y su lado negativo, ¿vale? Salir en un gran festival, estás pinchando para muchísima gente, también es verdad que musicalmente a lo mejor tenías que ceñir un poco más a lo que quiere la gran mayoría, sí. en otros sitios más pequeños puedes cambiar un poco el tipo de sesión que puedes hacer, y siempre lo digo, eh, seguramente los sitios donde mejor me lo he pasado es en la sala de abajo de metro, pinchando sonido 90 y con la sala llena, que a lo mejor allí caben 400 personas, no caben más, pero con un sonido espectacular, yo pinchando a vinilo y sintiendo a la gente a un metro de ti, porque vale. la cabina está a la misma altura que la gente y, y eso es como, vamos. <risa> qué buena, qué buena. No, no, pues... No, no tiene comparación. Sí, Sin embargo, pues sí, te digo, en el Medusa Festival, pues bueno, si es que ves a la gente que está a... Allá, eh, allá. A 20 metros, ¿sabes lo que deciste? Ves un montonazo de gente, yo que estoy medio ciego, no veo de lejos, no veo nada, veo solamente hay una marabunta de gente. Y bueno, pues sí, está muy chulo, eh, también es un subidón, claro. porque ve, pega un subidón la mezcla y ves a todo el mundo pegando brincos, pero no sé, la cercanía a mí me gusta más. Bueno, eso, pues eso, eso está muy bien. 
Eso está muy bien. Y bueno, también me gustaría tratar un poquito, bueno, un poquito no, eh, tu faceta como productor. Porque, bueno, comenzaste, ¿no? Por el año 2000 o así, ¿puede ser? Sí, el primer disco que hice fue con Chin Chin Pun Records en el año 2000, que fue el, el, el disco de Q's Dance Club que salió por Chin Chin Pun Records. Uh -huh. Luego ya a partir de ahí, pues, eh, fiché por el estudio de un estudio de aquí en Murcia que se llamaba, se llamaba The 10 Studio, donde saqué varias producciones. Uh -huh. Y luego, pues ya, eh, pues yo mismo me lo comía, me lo guisaba. Y pues nada, pues hice pues el sello Mi Casa Record. Y cuando ya en los años 2005, 2006, o sea, he sacado un montón de producciones. No sé cuántos discos tendré a la venta, no sé, son sí, una eso, barbaridad. Eso está bien, eso está bien. Y, y nada, y actualmente, pues también estoy planchando con todo esto de la ya, nueva eh, fibra. Eso, que eso ya lo sé, pues, ya. Pues ya llevo tres referencias. Eh, tengo un sello que se llama We Are Remember Records. Uh -huh, eh, aparte quería. de ser un sello digital que puedes comprar la música, la puedes comprar a través de todas las tiendas digitales que hay en el mundo, como Trashord o, o yo te diré, Bitport, o cualquier otra, o, uh -huh. o Apple, iTunes o lo que, sí, o lo que sí, sea. Sí. Eh, luego, aparte, también pues, estoy planchando. Ya llevo ya tres referencias y la verdad que muy bien, muy contento. Aparte de eso, también We Are Remember es una fiesta. Uh -huh. Es una fiesta que, que hago... Pues dos veces al, al año hago aquí en una discoteca de Murcia que se llama Teatre. Ajá. Y la verdad que es muy contento. Y además de eso, también tengo otra fiesta que se llama Revolution, que también hago en Torre de Beja. O sea que estoy trabajando mucho más que nunca, la verdad. Eso es bueno, eso y es estoy bueno. Estoy muy contento, estoy muy contento. Estoy viviendo una etapa muy bonita de mi vida y estoy muy feliz. Ay, ay, pues, y, y, que, y que no pare, ¿eh? Y que no pare. Yo, mira, cuando, no pare, has, cuando has dicho lo de, la, lo de las tres referencias, claro, yo el otro día me llegaron dos, pues me falta una. <risa> El problema de eso, el problema de eso es que vas a tener que comprarlo por, por, por discos o por algún lado porque a mí ya no me quedan, o sea... Ah, vale, vale, creo, vale. Creo, creo que hay alguna por ahí, hay alguna por ahí, pero... O sea, hay alguna alguna tienda por ahí que tendrá, sí. tendrá vinilos disponibles de la primera referencia que sale en la cara, el cantado de Dua Lipa y mm. luego en la cara de en dos pases. Vale. Pero ya te digo, yo me, me he quedado solamente con dos copias que son para mí. Pues habrá, habrá que rebuscar, habrá que rebuscar por ahí porque la quiero también. <risa> la verdad que es un disco que se ha pinchado mucho y que está, está muy bien. Sí. A, mí me, a, mí me, a mí me encanta, la verdad. Tanto la cara A como la cara B, las dos pases me gustan mucho. Y las meto mucho en mis sesiones. Ay, ay. Y mira, una pregunta. Una, así una, una curiosidad que tengo yo. Y así, oye, pues si hay al, alguien que tal, pues se la resolvemos también. Eh, a ver, como productor, bueno, pues has tenido bastantes alias, ¿no? Por ejemplo, sí. a, a mí, eh, yo qué sé, por ejemplo, Barbarroja me hizo mucha gracia. Es que te diga. A ver, me hizo gracia por eso porque yo qué sé, por ejemplo, Merlín, sí que tal. Eh, el Santo, Wizard y lo de Barbarroja. Eh, al... Cada uno tiene su tiene su historia, por así decirlo. Tampoco, era simplemente porque no sé por qué a la hora de buscar seudónimos siempre me ha gustado buscar cosas de personajes. ¿no? Entonces, pues eh, lo de Barbarroja tenía un poco que ver porque el primer Barbarroja, que fue el Sei Ray, eh, era, era un disco pirata, vamos. Ajá. Entonces de ahí vino el nombre y siempre me ha gustado pues eso, Merlín también, uh -huh. simplemente era como buscar santo, pues viene de la película del, del protagonista, o sea, de, del, del personaje santo, que, sí, sí, sí. que había una, una película también, sí. y nada, y poco más, tampoco, es que siempre me ha gustado buscar ese tipo de nombres y no sé, tampoco... No, 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 no le da mucha vuelta. La verdad que para la hora de buscar nombres tampoco soy una persona que haya sido muy, ¿sabes? Muy, muy ¿cómo, ¿cómo diríamos? ¿Cómo sería el adjetivo? Muy, Como muy, rebusca no no, muy rebuscado, ¿no? Sí, muy, sí no, no, sé. no, 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 no. Muy bien. 
Y bueno, alguna, no sé, algún proyecto que tengas a corto, a corto medio plazo que se pueda contar, alguna fiesta o algún proyecto que se pues, que nos puedas contar. En cuanto a lo del tema de las fiestas, es eso, eh, tengo los dos proyectos que son We Are Remember, que uh -huh. es la fiesta que hago aquí en Murcia y sí. luego en la, en la provincia de Alicante que tengo Revolution. Ajá. Y voy a seguir con esas dos fiestas, dando mucha caña, intentando mejorar cada día, eh, trayendo eh, cada vez más disjockeys y mejores para ah. que la gente pues también tenga más ganas de ir a pinchar, a, o sea, tenga más ganas de ir a la fiesta. Luego, en el tema de la producción, pues tengo ahí varias cositas importantes, pero no quiero desvelar tampoco mucho de momento. Bueno, bueno. Ahí, y, ahí. y nada, y a seguir trabajando y a seguir haciendo la, las cosas bien, que creo que, que estoy haciendo las cosas bien. Muy y bien. por eso, para que la gente cada vez me conozca más, cada vez con el tema de las sesiones y toda la publicidad y todo, y cada vez hay más gente que me conoce y que, que dice, hostia, ¿qué, qué descubrimiento he hecho contigo. <risa> y nada, pues a seguir trabajando para que eso, para que cada vez haya más gente que le guste mi música y que quieran a verme cuando voy a pinchar a los sitios. Pues muy no bien. Hay más. Muy bien. Oye, pues Carlos, pues mira, no te, no te voy a entretener más. Eh, te doy las gracias por haber pasado por, por la de Bull Conexión, que es tu casa, para, para publicitar todo lo que quieras. O sea, aquí estamos para lo que sea cuando vayas a montar el festival. Me escribes, oye José, tal, eh, pues y yo lo voy, le voy dando caña por el programa. Sobre todo, gracias por tus producciones, o sea, porque me encantan, me gusta mucho trabajarlas y espero que salgan muchas más referencias. Y bueno, pues eso, te voy a decirte que, que gracias por, por estar aquí en este día tan especial, que es el, el segundo aniversario del programa y que cuento contigo para cuando quieras, cuando te apetezca, pues aquí estamos. Pues nada, José, el placer ha sido mío y espero que la gente se lo haya pasado bien, que haya conocido un poco más de de mí y nada, un saludo a todos tus oyentes y que, y que a ver si nos vemos pronto claro nos que escuchamos sí. ah, muy bien. y ahora, bueno, decir que ahora nos quedamos con esta pedazo de sesión que tenemos del señor Di Carlo para cerrar programa así que como os digo siempre, venga, ese cubatita y venga, alegría, alegría para el cuerpo, que seguro que no vais a poder venga. parar de bailar pues, venga, un abrazo a todos venga, un abrazo, cuídate, gracias chao
dancing to my beat. I'm a deck dope rocker and you're dancing to my beat. I'm a deck dope rocker and you're dancing to my beat. I'm a deck dope rocker and you're dancing to my beat. I'm a deck dope rocker and you're dancing to my beat. Please say 
the name of Jesus. That's joy, grace.
promised myself I promised I'll wait for you The midnight hour I know you'll shine on through I promised myself I promised the world to you I gave you flowers You made my dreams come true
señoras y señores Esto va para ti y para mí Por siempre amigos
what you said before Cause anyone can see That you lie to me
Pues amigos, hasta aquí el programazo de hoy, espero que os haya gustado, eh, espero que hayáis disfrutado tanto como yo con esa sesioncita que os he hecho especial para vosotros, con esa gran entrevista con el crack de Di Carlo, que la verdad es que es un tío de puta madre, y claro, con la sesión que nos ha dejado también. Como os decía al principio, eh, es un placer estar siempre aquí, muchísimas, muchísimas gracias porque todo, todo esto es por vosotros, si vosotros no, no quisierais, yo no estaría aquí y espero hacerlo durante mucho tiempo más. Así que bueno, nos escuchamos muy prontito y como siempre os digo, besos y abrazos de un servidor de Bull DJ y que la electrónica os acompañe. A disfrutar de la vida, familia. Hola a todos, soy The Bull DJ y el primer viernes de cada mes te voy a traer las novedades y los mejores temas de Hands Up, EDM y Dancecore. Así que ya sabes, sal de tu zona de confort y entra en mi zona hard, aquí, en Solo Dance FM. Únete a The Bull Connection.